0: Jesus hat gesagt, es ist das Wohlgefallen des Vaters, dass er uns sein Reich geben möchte, dass du und ich mit herrschen dürfen hier mit auf der Erde. Und diese Erdenzeit, in der wir hineingeboren sind, ist deine Trainingszeit. Zu lernen, mit ihm zu leben, zu lernen, mit ihm zu agieren, sich bewegen, zu bewegen im Heiligen Geist. Und ich möchte mit euch heute Vormittag in eine prophetische... Auftakt noch mal reingehen und möchte das, was äh, Pat gestern angefangen hat, weiterführen. Und dazu brauchen wir total Gott und er ist schon da. Amen. Und ich danke dir, Vater, dass du einen Weg mit uns hast in Deutschland, Österreich und Schweiz. Und wir öffnen uns heute, weil du etwas vorhast, dass du uns gebrauchen kannst, auch als ein Gefäß hier an diesem Wochenende. In der Autorität Jesu Christi eröffnen wird wir diesen prophetischen, apostolischen Raum des Sehens hineinzutreten, auch in die Berufungen. Und gestern ist schon was passiert, wo, wo wirklich Dinge weggeräumt worden sind. Es sind Dinge passiert, sodass ihr in Kontakt kommt mit dem, was ihr seid und wozu der Herr euch gemacht hat. Und ich sage, Feind, du wirst es nicht schaffen, dass die Berufungen, die Gott von Ewigkeiten geplant hat und für die Christus teuer erkauft hat, zu blockieren, zu behindern, sondern es wird Gottes Geist in Deutschland wirken und in der deutschsprachigen Welt, in Jesu Namen. Amen. Halleluja. Wir möchten uns bei euch als Leiter bedanken, dass ihr hier seid. Wir selber, auch ich von meinem Kingdom Impact Team, wir haben sehr viel gebetet für diese Konferenz. Auch, dass wir zusammenfließen als Sprecher weil es nicht nur eine normale Ermutigungskonferenz ist, wo unser Seelchen gestreichelt werden soll, sondern wo Ausrüstung passiert und wo Destiny, wo, wo Berufung, wo ihr in Kontakt kommt mit dem, wer ihr wirklich seid. Und da ist ein Kampf drum. Sag mal Halleluja. <lacht> und ich glaube, ähm, oder ich, wir möchten uns bei euch bedanken, dass ihr da seid, weil wir möchten euch mit hineinnehmen, dass an diesem Wochenende etwas passiert. Und dazu muss man immer wieder Glauben bekommen, was für eine Power Gott hineingelegt hat in den prophetischen apostolischen Dienst. Weil es geht nicht nur, dass wir menschenzentriert gucken, dass der Herr etwas in uns nur baut, sondern ich glaube, dass an diesem Wochenende Fenster geöffnet werden, wo, wo Gott uns übernatürlich, also da müssen wir auch immer gucken, dass wir richtig positioniert sind, dass jeder von euch auch positioniert ist, wo Gott uns Fenster öffnet, wo wir deklarieren können, wo wir Dinge hineinsprechen können, wo nicht einfach Ermutigung nur passiert für Deutschland, so gebt nicht auf, Haltet den Kopf über Wasser, sodass es gerade noch so reicht. Sondern wo im prophetischen Dienst vor allem die Power ist, dass während das Wort deklariert wird, das passiert. Und das hat was total zu tun mit dem Fähigkeit, die Gott in deinen Geist reingelegt hat und auch in dem Gefäß zu glauben. Zu glauben. Total zu gucken, wo Gottes Geist sich bewegt. Durch den Geist, der in dir ist, den Gott geboren hat. Und das, das braucht immer eine, für mich immer eine enorme Demut, nicht seinen eigenen Aktivismus und seinen Verstand vorlaufen zu lassen, sondern dass unsere ganze Seele, unser Geist, aber auch unsere Seele und Körper sich Gott zur Verfügung stellt. Und dann, dann merke ich immer, dann ist es so im Geist, dass, dass Gott ein Volk zurüsten möchte, das willig ist am Tag seiner Macht. Und das haben wir empfunden, auch gestern Abend schon, dass Gott euch dafür auch hierher gebracht hat. Weil unser Ziel ist, dass ihr gebaut werdet, aber dass wir mit euch etwas bewirken können. Halleluja. Und das hat mich von klein auf begeistert. Ich liebe Deutschland. Ich weiß noch in den 70er Jahren bei uns zu Hause in Amberg-Oberpfalz, meine Eltern waren Teil einer Bewegung, wo es in den 70er Jahren echt total krass so eine Naherwartung für Erweckung war. Gott kommt nach Deutschland. Und Leute bei uns bis morgens um 6 Uhr gebetet haben, so die Hardcore-Truppe. Die geglaubt haben, die gefastet, die gebetet haben und sagen, Gott, du kommst, du vergisst uns nicht. Du kommst nach Deutschland. Und für mich ist es so ein Vorrecht, gerade Christoph immer zu erleben, der schon auch so äh, ein altes Kaliber ist im, im Reich Gottes. Geistlicher, für mich so ein geistlicher Veteran, General dass er glaubt, dass Gott etwas tun kann in diesem Deutschland. Und wisst ihr was? Wenn du mit dieser höheren Bestimmung, die Gott hat, auch für dieses Land in Kontakt kommst, wird auch deine persönliche Berufung wieder freigeschaufelt. Und du wirst ermutigt sein. Weil wir sind gemacht, nicht nur, dass wir gerade klarkommen für unseren persönlichen Bereich, sondern gemacht für sein Reich, dass es kommt hier auf dieser Welt. Und zwar für unseren Einflussbereich. Und dafür sind wir hier. Gott möchte, dass wir formiert werden, dass diese Fenster sich öffnen und wir nach Deutschland sprechen. Wir müssen uns aber richtig im Geist positionieren. Nochmal, ich glaube, dass gestern da schon was passiert ist. Ich hab, während ich mich für die Konferenz vorbereitet habe, habe ich gemerkt, dass also mega viele, fast 70 Prozent, wirklich auch wie kommen und die, der, euer Geist war wie überlappt von der Seele und von den Umständen. Weil eine Sache, die wir erleben ist, also wie, die, wie Jesus äh, dieses Gleichnis erzählt mit dem Ackerfeld von den Dornen, der Feind versucht, die Kraft des Wortes und uns zu ersticken, sodass wir einfach nur normale Bürger werden. Schön bürgerlich, eingeschüchtert, entmutigt da drin und wir versuchen immer mal wieder in diesen geistlichen Bereich hineinzukommen und deswegen äh, ist da auch ein Kampf drum, also ich, ich habe heute Nacht nicht geschlafen, weil ich gemerkt habe, da ist ein Kampf, dass Deutschland, in Deutschland eine Armee auch aufsteht, dieser Löwe von Juda, was hat gesagt, dass der Löwe von Juda aufsteht und wir gefährlich werden und rauskommen, ab und zu was vom Herrn zu erleben? Und zu sagen, das ist das Normale. Und zwar nicht, dass wir ab und zu dann das Natürliche erleben, sondern dass dieser geistliche Raum, in den wir hineingeboren sind, hineingenommen wird in diese Welt. Dass wir dort mit hineinnehmen. Nie mehr ohne Versorgung. Gott hat dich nicht ohne Versorgung losgeschickt. Sag mal, Amen. Amen. Und da, da braucht es ein Antidot auch gegen das Böse. Und Gott möchte, dass ihr positioniert werdet an diesem Wochenende für euren Einflussbereich. Und ich glaube, dass diese Konferenz wie ein Katalysator ist. Es ist ein Katalysator. Ein Katalysator macht etwas, dass er das, was Gott in dir getan hat, das kann keine Konferenz machen, das hat Gott getan. Das ist ein Wunder. Er hat eine neue Geburt hervorgebracht. Etwas von göttlichen, himmlischen Werkstätten mit diesen neuen Schöpfung, bist du ausgerüstet, hineinzugehen in diese Welt. Und nicht nur das, sondern dass du verstehst, dass nicht nur Christus in dir ist, sondern dass du in Christus hineingesetzt bist und dass das Königreich Gottes mit dir kommt. Ich sage Deutschland, ich, ich spreche das, in diese Nation hinein, die wir lieben und die es definitiv nicht verdient. Wir brauchen wirklich, eigentlich, wir sind die, wir sind die Gnaden, die Gnadenempfänger pur. Nicht aufgrund unserer Werke wird Gott etwas hier tun. Aber trotzdem glaube ich, dass Gott eine Armee aufstellen muss, dass, dass, dass wir rauskommen aus dem Überdeckeltsein, verstehen, im Geist zu leben. Und ich, ich, ich rufe das wirklich hervor, dass Deutschland, ich sage, deine Augen sollen geöffnet werden. Ich sage, spreche hinein nach Deutschland. Es soll immer wieder ein eine Fenster geöffnet werden, wo diese himmlische Welt einbricht und äh, über ganzen Regionen plötzlich Schleier weggerissen werden und Leute in, in der Kraft und Autorität, die Christus erkauft hat, wirklich agieren können. Lass dich nicht einschüchtern. Ich möchte das hineinrufen nach Deutschland. Jesus Christus ist kommen. Nun springen die Bande. Bande. Stricke, Bande werden gesprengt werden. Warum? Er ist schon gekommen. Wo ist das Volk, das prophetisch-apostolische Volk, das in seinem Einflussbereich aufsteht und das ausruft? Weil Glauben, Gott mit Gott zu leben, hat ganz viel zu tun mit Sprache. Hat ganz viel zu tun, dass du festhältst in den Mund, was Gott gesagt hat und wer er ist und wer er, was er getan hat. Jesus Christus, sage ich, Deutschland ist gekommen und springen die Bande. Strecke des Todes, sie reißen in zwei, denn unser Durchbrecher ist nunmehr vorhanden. Er, Leute, er, der Sohn Gottes. Nicht ein Seelsorger, nicht ein, ein, ein Prophet. Dieser Jesus Christus, er ist für dich gekommen, er hat einen hohen Preis bezahlt, er macht recht frei. Und er, er bringe zu Ehren aus Sünde und aus Schande, Jesus Christus ist kommen und springen die Bande. Und es muss Deutschland hören, dass da ein Erlöser ist. Denn er ist gekommen. Jesus ist kommen, der starke Erlöser. Oh, da kriege ich jedes Mal Gänsehaut. Ich kriege jedes Mal Gänsehaut, wenn ich dieses Lied deklariere in der unsichtbaren Welt. Ich merke, dass die Einschüchterungen brechen von mir, denn Jesus kommen, der starke Erlöser, bricht dem gewappneten Starken ins Haus, Sprenget des Feindes befestigte Schlösser und führt die Gefangenen, auch die gefangene Seele, heraus und zwar siegend. Und dann kommt mein Lieblingspart. Fühlst du den Stärkeren? Satan, du Böser. Fühlst du den Stärkeren, Satan, du Böser. Jesus ist kommen, der starke Erlöser. Halleluja. Was Deutschland ich, Deutschland, ich spreche hinein, du brauchst einen Erlöser, der, der Befreiung bringen kann von den, den, den Ketten, den Festungen, auch den Weltbildern, den hohen Festungen, dass Leute frei gebrochen werden können in die Realität des Geistes hinein, die nur durch Glauben erlebt werden kann. Sag mal, nur aus Glauben. Das finden wir oft blöd. Das finden wir uncool manchmal, weil diese Welt durch den Humanismus so stark in diese sichtbare Welt reingedrängt ist, dass wir sagen, es muss fühlbar, es muss, es muss wie, ich muss das erst mitbekommen und Gott sagt, halte fest, was ich gesagt habe, ich gebe dir nichts als mein Wort. Und ich sage Deutschland, Gott gibt dir nur sein Wort, aber das reicht. Es ist immerhin das Wort eines Gottes. Das ist immerhin das Wort eines Gottes. Und du hast das Vorrecht, als sein Kind, ich merke, ich bin ein bisschen intensiv, lasst euch nicht erschrecken, es ist nicht gegen euch, es ist gegen den Feind. In dem, in dem im prophetischen, apostolischen Dienst, manchmal fühle ich mich auch wie viele andere wahrscheinlich, auch wie Paulus, weil es ist wirklich ein Kampf, wo man nicht aus eigener Kraft führen kann, aber wo er immer wieder sagt: Und abermals gebäre ich euch mit Geburtswehen, wo wir hineingebären den Leib Jesu in eine andere Dimension des Geistes in Deutschland. Und das ist bitter, bitter nötig. Wir können überhaupt uns nicht irgendwie etwas, eine, eine Blume an den Hut stecken und sagen: Wir hätten die Weisheit gefressen. Wir sind blind und arm und bloß. Und es ist die Zeit zu so reifen in Christus Jesus. Und ja und Amen, es ist so viel passiert seit den 70er, 80er Jahren. Es ist so viel passiert. Der Himmel ist schwanger mit Dingen, die Leute runterreißen, die, die, wo Leute, die glauben können, lernen, das da, daraus zu leben. Aber es wird nicht mehr gehen, so halb-halb zu gehen, weil die Macht der Finsternis drückt auch runter. Und wenn du nur so halb-halb, so mit einem Bein nur drin lebst, wird es nicht sein, dass du gewinnen kannst weil es ein geistlicher Kampf ist. Und ich finde es äh, total, also es ist einer auch meine Berufung, Leute in die Armee Gottes zu rekrutieren, denn der Leib Jesu ist nicht erkauft worden von Jesus Christus, um in Lazaretten und in Seelsorgestationen zu ver verrotten. Dafür ist Jesus nicht gekommen. Gott liebt uns und Gott stellt uns her und ich liebe Seelsorge und ich liebe Jüngerschaft. Wir sind wir, wir trainieren Leute in den Geist, oder dass sie gebaut werden auf Christus Jesus, weil das ist der prophetisch-apostolische Dienst, er baut Leute auf Christus. Nicht auf die Gemeindebesuch, nicht auf einen Leiter, sondern dass sie stehen können in den Zeiten von Drangsal. Ich sage euch, 2010 und 2011 wird nicht eine Zeit des Friedens nur sein, Gott verheißt uns nicht Frieden, es wird Krieg sein, aber die Leute, die lernen, im Glauben zu leben, lernen, aus den himmlischen Räumen des Königreiches zu leben und die Versorgung Gottes, die im Königreich ist, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und dann wird euch alles zufallen, dass die die runterholen. Das ist das Training, wozu du in einer Gemeinde bist. Dass du gefährlich wirst, wenn du aufstehst, dass der Teufel sagt, oh, so ein Pech, jetzt ist die Person schon wieder aufgewacht. Wenn du auf die Straße gehst und auf die eine Straße, sein, dass er die Straße wechselt, weil er sagt, das kann nicht sein. Das ist Autorität. Gott hat nicht in deine Seele, es ist, ich, ich rede nicht über ein Heldentum, ich rede davon, dass Gott in Christus Jesus uns Autorität gegeben hat. Und nur in seinem Wort, aber in seinem Wort hat er das. Und wir leben in einer spannenden Zeit, wo ich auch glaube, wenn der Leib Jesu nicht trainiert wird, im Geist zu kämpfen, werden wir uns so verzetteln und so viel, so viel Zerstörung wird angerichtet werden, weil das Fleisch und der Teufel sind auch nicht zu unterschätzen. Und wenn ich heute rede äh, über Ermutigung, <lacht> Möchte ich auch sagen, wir werden total ermutigt, dass nicht alle Fehler und nicht alle Probleme nur in uns oder in der Gemeinde sind, sondern das Reich Gottes, wenn es auf dem Vormarsch ist, wird auch immer Widerstand erfahren. Sag mal, Widerstand erfahren. Und ich komme viel in, in Gemeinden, ich komme viel in Nationen rum, aber gerade in Europa ist der ganze Bereich, dass, dass überhaupt es im, ich mein, im Alltag, Leute, im Alltag einem bewusst ist, okay, diese Gedanken, die sind jetzt einfach nicht, die haben nicht den Geschmack von Freiheit und Herrlichkeit. Dieser Gedanke ist vom Teufel. Das ist nicht durch. Leute werden wie weggef also weggefangen an Orte der Finsternis, weil sie mit dem Bösen nicht umgehen können. Und wir leben in einer extremen herausfordernden Zeit, wie vielleicht wenige in der ganzen Kirchengeschichte, weil so viel erschüttert wird. Es ist fast nichts mehr so... Wie es war, wir müssen umdenken, in der Gesellschaft sind enorme gedankliche Veränderungen, wie man diese Welt sieht. Und deswegen muss jede Generation, auch wir müssen entdecken für uns, das Königreich Gottes, dass wir daraus diese Generation erreichen. In Hebräer heißt es in 12 Vers 27 und 28, alles, sag mal alles, alles wird erschüttert werden, damit das bleibt, damit das bleibt, was von Gott ist. Gott ist relativ entspannt auf seinem Thron, er weiß, dass was von ihm ist, das wird bleiben. Wir kriegen das Flattern, weil wenn, wenn was erschüttert wird. Und Gott sagt, okay, wenn es erschüttert ist und es ist nicht von mir, ist er auch relativ entspannt, dass es zerstört wird, bloß wir nicht. Aber wir leben in dieser Zeit von Erschütterungen und die, die Bibel sagt in, diesem, äh, in, in Hebräer 10, und das lasst uns mal zusammen auch nochmal in deinen Einflussbereich, in die unsichtbare Welt deklarieren. Jesus Christus, Jesus Christus hat, uns hat uns ein unerschütterliches Reich gegeben. Ich bin nicht ohne Heimat. Ich bin nicht ohne, ich bin nicht ohne, Versorgung. Ich bin nicht ohne Versorgung. Ich bin dem Bösen nicht ausgeliefert. Deshalb sagt die Bibel, lasst uns dankbar sein. Deshalb lasst uns dankbar sein. Im Psalm, äh, Psalm 45, Vers 8, finde ich eine ganz interessante Stelle. Ähm, oder ich gehe erstmal mal darauf ein. Vor einigen, ich glaube ein, zwei Jahren hat der Heilige Geist ganz stark zu mir geredet und gesagt, das Böse nimmt so in krasser Art und Weise zu und der Leib Jesu ist nicht gerüstet, das Böse zu ertragen, wenn sie in der Welt oder auch in der Gemeinde äh, gerade auch in dämonischer Form des, des Böses so massiv kommt, da kommt so ein Schock rein, dass, sie, dass der Feind es schafft, Seelen abzutransportieren und wirklich in Gefangenschaft zu bringen. Und der Herr hat gesagt, ein Teil des prophetischen Dienstes, und das rufe ich auch in Deutschland hervor, ist, dass, äh, dass ein das prophetisch-apostolisches prophetisch Volk hervorkommt, das Muskeln bekommt gegen das Böse. Wir brauchen dringend Muskeln gegen das Böse, dass es uns nicht wegzockt dass es uns nicht gefangen führt. Deswegen haben wir voller Dankbarkeit dieses unerschütterliche Reich empfangen. Und es ist, wir müssen es wie austaxieren oder trainiert werden, was das bedeutet für uns im Alltag. Amen. Deswegen ist diese Konferenz nicht dabei, euch ein bisschen zu ermutigen, sondern wir, wir rufen hervor, ein, ein, ein Verständnis in euch, dass eure Augen geöffnet werden, dass ihr auf eine Suche geht, dass ihr zum Herrn geht und dass ihr sagt, ich, ich brauche Muskeln, Herr. Ich brauche Muskeln gegen das Böse. Ich weiß noch, vor Jahren äh, habe ich in Psalm 23 das gelesen, äh, im Englischen äh, hat, sagt da David, <lacht> I fear no evil. Luther übersetzt es in dem Psalm 23 so, ähm, äh, ähm, wie heißt das? Ich, äh, genau. Ich fürchte kein Unheil. Aber eigentlich heißt es, und ich fürchte das Böse nicht mehr. Und wie ich das gelesen habe vor Jahren, dann habe ich plötzlich gemerkt, wow, die, der Leib Jesu ist oft gebunden von Furcht. Furcht vor Ablehnung, Furcht vor irgendwas. Vor der Zukunft, vor Berufung, vor Herausforderung. Das Furcht. Und in Christus Jesus, das habe ich in diesem Vers entdeckt, im Gottes Wort gibt es eine Versorgung und das, das Wort Gottes kommt und bringt es und, und versucht es uns so darzureichen, dass wir das davon hören. In Christus gibt es einen Ort, dass du hinein wirst in einen geistlichen Raum des Königreichs. Wenn, du da deine, wenn da deine Seele drin ist, dann kannst du sagen, Böses, komm her. Ich fürchte dich nicht mehr, komm doch her. Du bist das Böse von Krebs, das Böse von dir, komm doch mal her. Ich fürchte dich nicht mehr. Und ich weiß noch, wo ich das am Anfang gehört habe, wo ich das, dieses Wort gesehen habe, habe ich gesagt, Gott, das ist noch nicht, aber ich möchte das. Über Jahre habe ich das als Bildschirmschoner gehabt an meinem Computer, I fear no evil, I fear no evil, ich habe darüber meditiert, ich sage, da gibt es etwas im Königreich Gottes, wo eine, eine übernatürliche Versorgung für das Reich Gottes da ist, für seine Schäfchen, für seine Leithammel, egal was, wo, wo, wo man in einen Bereich von Gott hineinkommt, wo man sagt, so, nicht aus eigener Kraft, aber Böses, kommt man her, so in der Autorität Jesu Christi, du weißt jetzt, und ich bete, dass in dieser Zeit auch in euch der David oder der Christus in euch aufsteht und er sagt, ich schaue das Böse an, ich schaue das an, was ich fürchte. Und ich sage, komm mal her, in dem Namen Jesus Christus, ich gehe gegen dich an. Du kommst zu mir, wie David sagt zu Goliath, mit, mit Stecken und mit Spieß. Ich aber komme in dir mit dem Namen Gottes, des Lebendigen, des Herrn, der Herrscher Wenn, ich finde es sehr spannend, der Name Herr, der Herrscher ist der meist zitierte Name Gottes in der Bibel. Wusstet ihr das? Der meiste, der, was am meisten ist, er ist der Herr der Herrscher. Und ich sage zu Deutschland, du musst auch den Herrn der Herrscher wieder entdecken, damit du siegreich sein kannst in den Kämpfen, die, die dir bestimmt sind. Leute, äh, da ist so ein Kampf auch um die Seelen. Ich glaube, dass es zwei verschiedene äh, Bereiche gibt im Reich Gottes. Das eine ist Salbung. Das eine ist, dass wo, wo Gottes zum Beispiel, ich habe in Indien äh, Prophetenschulen aufgebaut. In Indien, in Nordindien ist zurzeit der Himmel offen, der Heilige Geist ist da, sodass Ernte eingeholt wird. Und da, da, da gibt es eine Übernatürlichkeit, wo Bam, was passiert. Wo plötzlich Schleier weggezogen werden. Brauchen wir das? Ja und Amen. Aber. Dass eine Seele hineingeboren wird und trainiert wird, in Reife zu kommen und zu stehen kann auf Christus, darüber gibt es keine Abkürzung von Salbung. Das kann helfen, in einem, in einem Erweckungsgebiet aufgewachsen zu sein, dass ein paar Prozesse schneller laufen, aber es gibt keine Abkürzung, dass du dein Training durchlaufen musst hier auf der Erde, nämlich, dass Gott dich in das Böse reinschickt. Sag mal Halleluja. Wo wir, wo wir nicht uns äh, ermutigen, um unsere Seele ein bisschen aufzuputschen. Es braucht ein geistliches Momentum, dass unser Geist freigesetzt wird. Amen. Und ich glaube, dass wirklich äh, Deutsch, also dass, dass der prophetische Dienst ähm, eigentlich in den letzten Jahren, oder ich, ich war, wir haben Prophetenschulen gehabt, äh, oft unterschätzt wird, einfach nur Worte weiterzugeben. Ein Prophet weiß sagt, aber der prophetisch-apostolische Dienst ist eigentlich, das wenigste ist zu weissagen. Der, der Propheten und Apostel, warum ist die Gemeinde auf die Lehre der Apostel und Propheten aufgebaut? Weil sie die Lehre des Königreichs bringen. Und das wird wieder Konfrontation und auch Verfolgung bringen, auch in Deutschland. Was nicht nur um die Schäfchen geht, Leute. Es geht darum, dass Gottes Reich Herrschaftsansprüche hat hier auf der Erde. In den verschiedensten Bereichen. Aber er sagt, so, meine, mein Wohlgefallen ist es euch, meine Dimension, mein Himmelreich, heißt es in Matthäus. Himmelreich bedeutet dort, wo er regiert. Das Himmel soll jetzt schon auf die Erde kommen. Und Training in der Gemeinde ist, dass du lernst, daraus zu agieren. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wenn ich rumkomme und auch wie ich sehe, wie ich aufgewachsen bin, dass viel, was mir uns trainiert ist, Jesus in mir. Ich bin klein, mein Herz ist rein, äh, bei, äh, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Wir beten, dass Jesus in das Herz von Leuten kommt. Aber das ist nicht, was Jesus uns ausgesandt hat zu predigen. Jesus hat nicht predigt, so, dass das Herz, Herz bekehrt wird dass ich einziehe ins Herz, es gibt ein paar Stellen, so ich klopfe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Aber was er gesandt hat, seine Jünger, ist, sagt Predigt das Reich. Da ist etwas mit Christus herbeigekommen, was vorher es nicht gab. Und jede Generation, auch wir wieder jetzt in dieser Zeit, müssen entdecken, was es bedeutet, dass etwas, was vorher nicht war, dass das Himmelreich jetzt nahe an dieser Erde dran ist. Du bist nicht mehr nur hier in dieser sichtbaren Welt das ist alles, was der Feind versucht, dich da drin zu halten Gemeinde bedeutet Gemeinde ist nicht ein, ein Verein wie ein Kaninchenzüchterverein, sage ich manchmal mit dem Hobby Gott EV. und unser Hobby ist halt, dass wir zusammenkommen dass wir Gott irgendwie suchen Gemeinde ist ein geistlicher Organismus er geboren aus dem Geist die Bibel sagt, dass unser Geist geboren ist aus dem lebendigen und bleibenden Wort Gottes was Geist ist, Jesus sagt, meine Worte sind Geist es ist eine Übernatürlichkeit, die es in Deutschland braucht, dass wir sie entdecken. Dass wir daraus lernen zu leben und darin unsere Heimat zu nehmen. Und der prophetische Dienst ist dabei und auch der apostolische Dienst wird von diesem Reich sprechen und Leute einladen und ihnen erklären, wie sie in diesem unsichtbaren Königreich Wohnung nehmen, Heimat nehmen, Ressourcen bekommen und mit diesen Ressourcen in diese Welt kommen. Halleluja. In Jeremia 1, ich finde es so spannend, ähm, das verpassen wir manchmal auch, in das, das glaube ich auch, dass das in Deutschland auch hervorkommen muss, dieser Kampf. Das Prophetische bedeutet, wir sollen ermahnen, ermutigen und auferbauen. Das ist der Dienst auch des, äh, des, des, von Weissagen. Aber in Jeremia 1, Vers 10 wird Jeremia zum Propheten gerufen und er kriegt folgenden Auftrag. Er kennt diese Stelle. Und er sagt Gott, siehe, und das sage ich auch, das, das rufe ich hervor, ich rufe ein apostolisches und prophetisches Volk hervor, dass das kann, nicht mal Einzelpropheten. Wir brauchen nicht nur Gurus, wir brauchen nicht nur Einzelapostel oder Propheten, wir brauchen das Amt. Wir brauchen die Ämter. Aber was Gott sucht, ist das Volk. Das geboren ist in dieser Lehre vom prophetischen, apostolischen Dienst äh, zu verstehen, sich im Königreich Gottes zu bewegen. Und der prophetische Dienst er hat einen Auftrag, der manchmal nicht so angenehm ist. Da sagt Gott, siehe, ich bestelle dich an diesem Tag über die Nationen und über die, das, über die Königreiche, um, lass uns mal das zusammen sagen, auszureißen, auszureißen. Niederzureißen, niederzureißen, zugrunde zu richten, zugrunde zu richten. Abzubrechen, abzubrechen und zu bauen und zu pflanzen. Und ich möchte das heute sagen, ich glaube zutiefst, dass wir bestimmte Widerstände haben im Geist, in, auch in Deutschland, wenn wir zu schnell reingehen in Bauen und Pflanzen und nicht Acht geben, was auch niedergerissen werden muss und auch den Mut dazu zu haben, dann wird das, was neu ist, in das Alte mit eingebaut werden und hat keine Kraft zu überwinden. Und ich finde es so, also für mich auch immer wieder herausfordernd in dem Dienst, auch im, für uns als Team, das viermal, es bedeutet eine zerstörerische Power. Und zwei, Bauen und Pflanzen, wobei auch Bauen und Pflanzen finde ich spannend, dass es für das Prophetische auch gilt, wobei das immer sehr stark für den apostolischen Dienst ist. Deswegen glaube ich auch, dass Propheten und Apostel komplett zusammenarbeiten sollen. Ein prophetisch-apostolisch denkendes Volk hervorkommen soll, wo nicht mehr nur die Trennung ist, sondern wo wir gemeinsam agieren können, um des Königreiches Gottes willen. Kann ich einen Amen hören. Ich glaube, dass wenn wir nicht auch Feinde aufzeigen an diesem Wochenende, wenn wir nur sagen, so seid ermutigt, dann glaube ich, glaube, also ich werde jedes Mal ermutigt, wenn ich den Feind sehe. Ich sage immer zu meinem Team, wir brauchen ein gutes Feindbild. Das hilft vor internen äh, Schwierigkeiten. Weil ich die Hand meines Bruders und meiner Schwester loslasse und sage, wenn blöde Gedanken kommen, ich sage, Teufel, Du bist der Blöde, du bist der Böse. Du versuchst mir diese Gedanken, weil ich widerstehe dir. Ich lasse die Hand von meinem Bruder und meiner Schwester nicht los. Ich binde diese Gedanken, sie sind nicht gut, sie sind nicht rein. Ich lasse es durch den Filter von 4, Philippa 4, Vers 7 durch. Es ist nicht tugendhaft, es ist nicht wohllautend. Also, dann denke ich nicht drüber nach. Jemand hat mal zu mir gesagt, wo ich über diesen Filter gesprochen habe, ja Monika, dann kann ich ja gar nichts mehr denken. Aber habe ich gesagt, ja, das wäre vielleicht mal gut. Dann kannst du dann kannst du, kannst du plötzlich vielleicht vielleicht wenige Gedanken haben, aber die in die richtige Richtung gehen. Halleluja. Und ich glaube, dass also einer der, der, der glaube ich, Verständnisse, in welchem Kampf wir stehen, ist, dass wir, dass, dass wir merken, so wie zum Beispiel in Indien der Hinduismus, wie als eine kooperative Festung über Leuten wacht und sie in Gefangenschaft hält, hat Humanismus Europa im Griff. Und es ist nicht einfach nur eine nette Lehre, sondern es, es, es sind geistliche Mächte dahinter, die auch die Christenheit komplett menschen- und, und notzentriert machen. Unsere ganze Hilfe oft in den Gemeinden ist so stark menschenzentriert. Wir lesen Bücher, was sagt es mir, ist das schlecht? Nein, es ist ein Teil, aber Gott sucht vielmehr ein Volk. Nicht nur immer, um, dass es um dich geht. Und dadurch kommst du aber richtig in die Bestimmung hinein, denn wer sein Leben verliert, wird es gewinnen. Wir versuchen oft so sehr, unser Leben zu erhalten, dass wir es verlieren. Und wir müssen diese Schätze des Königreiches entdecken. Und ich glaube, dass dieser, dieser, dieser Humanismus, was, was Humanismus macht, ist, das haben wir schon äh, auch teilweise angedeutet, ist wirklich, dass, dass eine der heftigsten Sachen, also ich komme wirklich und trainiere, Leute, Wir sind so gefangen im Sichtbaren sie sind komplett gefangen in der beurteilung dass sie aufgrund Beurteilungen treffen aufgrund ihrer fünf sinne und die sache ist wir müssen es immer wieder hören ich werde auch nie alt genug oder ich werde nie müde das zu hören für mich weil wir leben daraus ein christ christ sein bedeutet dass du nie nie sag mal nie, nie nie mehr eine entscheidung triffst mit dem mit dem blick auf das böse oder mit dem blick auf deinen fünf sinnen das ist nie mehr also zu also leben nur aufgrund seiner fünf natürlichen Sinne und was du fühlst, natürlich nur prophetisch. Oh. Und deine Seele alles abzeugt, was in der Gemeinde abgeht und du denkst, das ist prophetisch. Aber deine Seele Sicherheit sucht und, und in den Bewertungen und Beurteilungen da drinnen ist. Diese Beurteilungen haben nicht die Kraft zum Überwinden. Diese sichtbare Welt hat nicht die Kraft in sich, was Besseres hervorzubringen. Dein Zorn über das Böse, über Ungerechtigkeiten, hat nicht die Kraft, das Gute und Rechte hervorzubringen. Ich bin, äh, einer meiner Persönlichkeitstypen ist, dass ich tatkräftig bin und einer meiner Lieblingsstellen, den Gott mir tief eingebaut hat und eingerammt hat in mein geistliches Leben, ist in Jakobus, wo es heißt, eines Mannes, aber auch eines Frauen Zorn, wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Das böse, Leute, hat eine magnetische Wirkung, dass Ungerechtigkeit uns wie hineinziehen kann da drinnen. Verantwortlich zu sein. Aber deine Seele hat nicht die Kraft, es zu durchbrechen, nur dein Geist. Und deswegen bedeutet es auch, dass wir, also ich, ich habe einer dieser, so wie so ein Lot in meinem Leben, Oswald Cemba hat es mal gesagt, treff nie, sag mal treff nie, 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 nie eine Entscheidung mit dem Blick auf das Böse oder den Mangel. Und während ich das gehört habe, ich habe, weiß nicht, auch das, das lasse ich immer wieder an mich ran, das, 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 über das meditiere ich. Ich trete in diesen Vers hinein, weil, das, wo ich das, das erste Mal gelesen habe, habe ich erst mal gemerkt, krass, eigentlich, wo ich tue ständig, auch als gerade als prophetische Person, ich kriege ja mit, wo was nicht stimmt, ich springe da aber sofort rein und komme zu Beurteilungen die nicht die Kraft haben, das zu überwinden. Hört es genau zu. Also für einige kann das Erlösung sein, wenn du dem Raum gibst. Gottes, Gottes Kraft wird nie freigesetzt werden. Das ist nur dein Glaube an Gott. Du musst zurücktreten von dem Bösen. Manchmal müssen wir wie zurücktreten, weil unsere Seele ist nicht gemacht für das Böse und dafür bin ich so dankbar. Ich bin teilweise durch krasse Situationen in meinem Leben gegangen, auch wie jeder von uns. Da hat sagt Petrus, da sollen wir nicht denken, dass das irgendwie einem schlechter oder schlimmer ergeht. Das ist, äh, jeder hat diese geistlichen Kämpfe. Wirklich auch krasse Sachen, wo Dämonisches so heftig war. Und es, die Sache ist, es darf dich nicht kriegen. Das Böse darf dich nicht kriegen. Und die ganzen Sachen von Burnout oder diesen Sachen ist, weil das Böse uns kriegt, weil diese sichtbare Welt mit der Ungerechtigkeit uns wie reinzieht, aber es hat nicht die Kraft, deine Seele ist nicht gemacht, deine Seele ist nicht gemacht. Und ich weiß noch, wo ich dann auf eine Konferenz gegangen bin, wo plötzlich im Worship ein Himmelsraum gemacht wurde und mir liefen die Tränen runter und ich habe nur geatmet und geatmet und ich habe dafür bin ich gemacht, dafür bin ich gemacht. Das, Dafür ist meine Seele gemacht. Deine Seele ist nicht für das Böse gemacht, aber wenn du gefüllt bist mit Herrlichkeit, dann gehen wir dort wieder zurück und können überwinden. Und ich finde es so spannend, äh, Psalm 45, Vers 8, da heißt es von Jesus Christus. Das ist ein wichtiger Vers für mich in dem Bereich, wo wir mit dem Bösen umzugehen haben. Da heißt es, du aber hast Gottlosigkeit gehasst. Das heißt, es spricht ja über Jesus Du hast aber Gottlosigkeit gehasst und ich sage euch, ich hasse Gottlosigkeit, ich hasse die Power des Menschen, sich zu erheben gegen Gott, diesen ständigen Widerspruch. Ich hasse das Fleisch, ich hasse es. Du brauchst einen guten Hass als Christ, aber nicht gegen dich, nicht gegen die Gemeinde, sondern gegen das Böse und gegen den Teufel. Gott hasst mit, mit tiefen, tiefsten der Sache. Er, er möchte dich auch nicht aus von Sünde fernhalten und sagt, du darfst nicht, du darfst nicht. Warum hasst er Sünde? Weil sie dir nicht gut tut. Weil Sünde zerstörerisch ist. Er sagt nicht, tu das nicht, weil er dir die, die Freude ver, vermiesen will. Sondern weil er weiß, dass es schädlich für dich ist. Amen. Und ich finde es so, ich glaube, dass der Leib Jesu das in Deutschland braucht, dass wir sagen so, äh, du aber hast Gottlosigkeit gehasst. deswegen hat Gott dich mit Freudenöl übergossen. Ich glaube, wenn wir nicht von den Substanzen Gottes, des Königreiches, wofür wir gemacht sind, dass wir es im Geist lernen zu nehmen und dann in unsere Seele transportieren und auch in unseren Körper, dass das Böse, auch das Dämonische, was da ist, Kraft hat einzudringen und ich sage immer guck danach, dass dein Innendruck immer stärker ist wie der Außendruck. Und eine Sache ist, dass wir empfangen, den Überfluss von Gnade und Gerechtigkeit, dass wir diesen Überfluss von Freudenöl empfangen. Die Freude an dir Gott ist so meine Stärke da 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 Gott. So, der Böses kommt mal her. Aber das geht nur, wenn du in, in allererster Linie, sagen wir mal, ich weiß, einige kennen vielleicht von euch Narnia, ist jetzt nicht unbedingt mein Lieblingsfilm oder meine, mein Buch, ist mir ein bisschen zu langweilig. Aber was gut ist da drin, ist eigentlich, wenn ihr Narnia kennt, ist, dass eigentlich, sie klären immer, wir müssen tiefer hinein in das Reich. Wir müssen tiefer hinein nach Narnia. Und jetzt rufe ich nach Deutschland hinein. Wir müssen tiefer ins Reich Gottes. Leute, da, wir, wir kratzen so an der Oberfläche. Wir schaffen es nicht mal, unseren Bruder zu lieben, wo, das, wo Christus gestorben ist, dass eine Fähigkeit, Im Matthäus 5 bis 7 werden Dinge beschrieben, die unser Erbe sind. Und ich habe mit einem Team, wir haben so gerade ein paar herausfordernde Situationen, wo wir so ein paar Hausbesetzer hatten und so weiter, die nicht gehen wollten, wo ich sage, hey, das ist voll cool, wenn wir ein paar Feinde mal haben. Das ist gut, weil wie kannst du Feindesliebe lernen? wenn du nicht feinde hast weil ich habe gesagt dass mein höheres ziel ist nicht dass das durchbricht sondern ich möchte erleben dass meine seele so frei ist dass weil das gott verspricht gott verspricht dass es anscheinend eine feines liebe gibt wo du nicht zähne zusammenbeißt wo du nicht sagst ich vergebe ständig sondern wo du plötzlich in eine dimension von höhe an versorgung reingesetzt wird wo du wirklich sagst ich habe erbarmen ich fürchte nicht, ich liebe diese Personen. Und ich finde es so cool, wenn wir hier mitten auf der Erde dann als ein Team, als eine Gemeinschaft plötzlich erleben, hey, das, das erleben wir. Das ist nicht irgendwie way out oder nur erst, wenn du dann im Gefängnis und Märtyrer bist, sondern ich möchte es erleben für meine Feinde. denen die in das Reich Gottes widerstehen, dass ich sage, wo Gott, ich habe es nicht in mir, Gott, ich fordere, wo ist diese Freundesliebe, von der du sprichst? Ich suche die. Ich gehe in den Geistesraum rein. Und ich habe so äh, empfunden, dass eine dieser, der, dieser bösen Sachen, sagen wir auch des Humanismus, dieses platonische Weltbild ist, wo wir wirklich in zwei Welten leben und rauf und runter. Ich, ich empfinde gerade die Männer, werden wirklich auch, auch Frauen, aber auch Männer, die Gott eigentlich ruft, in, 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 im geistlichen Dienst komplett blockiert, in, auch in, in der Arbeitswelt, dass sie auch nicht raus können fast. Also es gibt wie eine Bewegung, wo Gott uns reinschickt, aber manchmal sagt Gott, verlass dieses Sicherheitssystem, folge mir nach und es Leute nicht machen. Und wo es so eine hohe Berufung ist, da ist ein Kampf drum. Und wo Gott einfach hineinkommen möchte mit der Versorgung des Königreichs und mit dem Denken des Königreichs. Deswegen brauchen wir ein Training für das Leben im Geist. Wir haben hinten MP3s liegen, Leben im Geist, wo, wo das ganz praktisch auch in dem Miteinander äh, ausgeführt wird, als ein Jüngerschaftstool, weil wir brauchen nicht ab und zu ein, eine Lehre, wir brauchen ein Training da drin. Ein Miteinander, weil Leben im Geist ist nicht für dich alleine, sondern geht nur kooperativ. Und jetzt möchte ich auch nochmal hineinrufen, in, 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 in das nächste und dieses und das nächste Jahr, 2010 und 2011, sind wirklich Jahre, wo Gott Leute rausfädelt aus bestimmten Gruppen, Gemeinschaften, das überall, das passiert überall, wir sind Teil eines riesigen Planes, aber auch, wo Gott wieder einfädeln möchte. Und es ist jetzt an der Zeit, zu beten, auf die Knie zu gehen. Das ist manchmal ein Kampf drum, wo du es wo du fastest, wo du betest und sagst, ich rufe diese fünf bis zehn Leute hervor, mit denen, die meine Waffenbrüder sind, die meine Waffenschwestern sind, mit denen ich vorwärts marschiere. Natürlich sollen wir das dann in der ganzen Gemeinde tun, in einem Team, aber du kannst nicht mit tausenden Gemeinschaft zu haben. Mit welchen fünf bis zehn Leuten lebst du so im Licht, dass sie dich buchstäblich kennen, wo ihr immer wieder am Kreuz lebt? Und da ist so ein Kampf drum, um diese Beziehungen. Ich habe die letzten Jahre in Gemeindegründerteams in äh, Zürich gelebt und auch in viel, also in ganz viel in Gemeindegründung äh, äh, investiert und, 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 und trainiert, auch dieses Leben im Geist. Und wisst ihr was, erstmal gibt es fast wenig das Denken für Gemeindegründung in Europa. Das ist echt eine Katastrophe. Wir brauchen es. Es ist wie ein Berg gegen. Wir brauchen Durchbrüche in Evangelisation und im Königreich Gottes in Europa. Aber was mein Auftrag ist, für uns als Kind im Impact ist, zu stehen, dass da wie ein Berg ist in Europa, der verhindern möchte, dass der Leib Jesu durchbricht für das Leben im Geist. Für das Leben im Geist, was überwinden kann. Und ich sage euch eins, was ich, äh, was ich gemerkt habe, Begabungen bring hält dich nicht zusammen, kann dich zusammenbringen, aber hält dich nicht zusammen. Oft hält dich nicht mal, heutzutage nicht mal mehr die Vision alleine zusammen wo immer Visionen auftauchen, das ist wie manchmal dann sprudelt Leben und alle möglichen Leute kommen und möchten Teil sein. Aber es wird dich nicht halten, wenn wir nicht durchbrechen, auch als Kooperativ, als Leib Jesu, mit wem, wer sind meine Waffenbrüder, meine, meine Waffenschwestern, wo wir lernen, im Geist miteinander zu leben. 70, 80 Prozent der Neugründungen von Teams, also nicht nur Gemeindegründerteams, die werden gesprengt über Teamprozesse. Und das ist mein, mein Schrei, wo ich, wo ich nicht predige, nur allein. Wir gehen auf die Knie, wo ich, wirklich, ich, ich merke, wo wir ringen müssen, um diesen, das ist ein Kampf um Seelen, Leute reif darzustellen in Christus Jesus, dass wir rauskommen aus dem Babyalter, wo es nur noch um uns geht, sondern wo wir sterben und wie ein Weizenkorn in die Erde fallen, mit denen, die Gott für uns bestimmt hat. Und die Jünger haben sich auch nicht immer so toll gefunden, aber weil Christus sie zusammengerufen hat, konnten sie einen Weg gehen. Amen. Da ist ein Kampf drum, ich weiß es, das tobt. Und es braucht aber wirklich geistliches Leben, dass Gott überall in der deutschsprachigen Welt Zentren, äh, Gruppen, Christoph sagt immer Feuerhäuser und, 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 und Gemeinschaften hervorbringt, wo es demonstriert wird, dass wir zusammenleben können unter einem Auftrag. Was ist dein Auftrag und we mit wem oder zu welchem Auftrag bist du gestellt? Dort gib dich rein und stirb rein mit ganzem Herzen. Und das ist ein Kampf. Und ich merke auch bei, was ich noch anführen möchte mit diesem ganzen Bereich von Kampf in der, in der Arbeitswelt. Also im, im geistlichen Raum, auch in der ganzen Wirtschaft, aber auch in der, in der Gesellschaft ist teilweise so ein Leistungsdenken, so ein Druck. Und das macht aber auch der ganze Bereich von Humanismus so total stark, weil es diese zwei Reiche, also zwei Reiche wirklich wie bringt. Wisst ihr was? Ich, ich, das ist so krass. Die Leute kommen heim und sie sind wie ausgesaugt, wie als wäre das Leben ausgesaugt, dass sie wirklich das Gefühl haben, sie können sich nur noch vor dem Fernseher hocken und vielleicht noch was reinziehen, aber nichts Geistliches überwinden mehr. Warum? Weil es benötigt ein Training, dass du nicht in der Gemeinde, sondern dort nur ausgebildet wirst, dass dein Innendruck, Innendruck so hoch bist, dass du in die dämonische Welt, in die Finsternis reingehen kannst und dort überwinden kannst. Das, das erfordert Muskeln. Das erfordert etwas, wo wir eine Sicht entwickeln müssen. Ich glaube, dass es ein Bild, ein Weltbild verändern muss, dass wir wie anders denken müssen, nicht nur Jesus ist in mir und kommt mit, sondern wo wir sagen, siehe, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. In den 70er, 80er Jahren, schon Wimber, ich weiß nicht, wer da schon voll in dem Fluss mit drinnen war, wurde das Reich Gottes definiert mit Zeichen und Wundern. Das Reich Gottes bringt Zeichen und Wunder. Aber ich sage nochmal, es ist mehr dahinter. Es ist deine Heimat. Leute, ich war letztendlich auf einer, auf einem, einer Tagung von wirklich suchenden Leuten und ich habe ich hab, ich hab fast innerlich erbrochen vor, vor Schmerz, weil ich habe noch nie in einem Raum, in einem christlichen Kontext so viel Heimat und Identitätslosigkeit empfunden. Und ich habe hab nur zu Gott geschrien und gesagt, wo ist die, wir, wir brauchen eine prophetisch-apostolische Kraft, die Leute gebiert in die Autorität, für die Christus gestorben ist. Und wir brauchen auch die Heimat. Du sollst nicht alleine gehen. Das Königreich, und ich deswegen sage ich Deutschland, öffne dich für die Lehre des Königreichs. Und ich, ich, vor, vor zehn Jahren hat man da noch wenig gehört, außer in einem bestimmten Kontext. Aber es kommt immer mehr. Aber das Wort wird auch ganz unterschiedlich gefüllt. Und jeder hat vielleicht auch einen bestimmten Ansatz, der wichtig ist. Wir sind dabei, einen der größten Schätze müssen wir neu entdecken. So wie Pat gestern gesagt hat, der ganze Bereich von Blutsbund, das ist fast nicht mehr, das wird aus der Bibel gesprich, gestrichen. Das gibt es nicht dann immer, in, in, in Hoffnung für alle, gibt es das Wort dann nicht mehr. Es wird dann anders ausgedrückt, weil die Leute nichts mehr drunter vorstellen, aber wir haben einen mit einem Gott, der komplett in Blutsbund denkt. Dann müssen wir in seine Welt rein und nicht denken, wie kriege ich irgendwie in mein Denken rein. Wir haben dann Schatz verloren, Leute. Und dasselbe ist mit, der, mit Königreich. Christus sagt, siehe. Siehe, das Königreich, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und dann heißt es in einigen Übersetzungen, tut buß, aber eigentlich heißt es im griechischen Metanoia. So kommt zu einem, kommt, weil jetzt eine neue Welt dazugekommen ist. Ihr seid nicht mehr alleine. Himmel und Erde sind nicht mehr getrennt. In Christus ist Himmel und Erde wieder zusammengebracht. Du bist in Christus. So hast du Zugang wieder zu dieser Heimat. Und du musst nicht mehr alleine gehen. Du gehst nie mehr alleine. Ich habe mit einigen dieses Bild trainiert, auch mit Managern und mit Leuten in der Wirtschaft, die dieses Bild mitgekriegt haben. Nie mehr, nicht nur Christus in mir, sondern Paulus sagt, wir sind in Christus. Das ist dieses Königreichraum und der kommt mit uns mit, mit aller Versorgung. Die, die haben das ausprobiert und haben ihr Denken erneuert und haben sofort komplett andere Resultate gesehen in der Firma. Warum? Warum? Weil immer, was wir glauben, was wir sehen dann auch durch Glauben, ist real. Und die sichtbare Welt wird immer das, auf das reagieren, was wir haben. Hast du aber nichts, wirst du in sie hineingezockt. Und es braucht ein Training, sich zu, konstant festzuhalten, in diesem Königreich zu bleiben und äh, äh, Muskeln zu entwickeln gegen das Böse weil du eben nicht für das Böse gemacht bist, aber gemacht bist, dort hineinzugehen. Und Jesus Christus sagt, das finde ich total spannend, oder in, in äh, Johannes 3.16 heißt es, so sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er gab seinen Sohn. Und ja und Amen, Jesus Christus verließ, diese, er verließ seine Welt. Heißt es, stimmt's? Er verließ den Himmel und kam auf unsere Welt. Und das ist auch eine Betonung, die der Heilige Geist zurzeit bringt. Hey, geht nie, die, die, die Ungläubigen sollen nicht zu uns kommen, sondern gehen, gehen, gehen. Verlasst das Wohl, verlasst das, das Himmelreich, verlasst den Himmel. So geht zu den Ungläubigen. Geht dort hinein, wo ihr Salz und Licht seid. Dieses Gehen, dieser massive Auftrag diese Welt hineinzubringen in dieses Königreich. Und das ist eine, eine ganz starke Betonung vom Herrn. Gerade weil ich mit so vielen, auch ich habe vorhin we mit wenig mit Evangelisten zu tun gehabt, aber die sind ein eigenes Volk, das ist so krass. Wir brauchen viel mehr solche Leute, auch apostolische Leute, die ihr Leben dort reingehen, Salz und Licht zu sein und dorthin zu gehen, wo, wo die Finsternis herrscht, so wie Paulus, an die Orte zu gehen. Aber eines dürfen wir nie vergessen, besonders als Europäer. Jesus hat zwar in einer Art und Weise den Himmel verlassen, aber auf der anderen Seite hat er nie den Himmel verlassen. Er ist nur aus der Heimat, aus der Gemeinschaft, was er den Vater tun sehen, nur mit dem in diese Welt gegangen. Und ich glaube, wenn, gerade auch das ganze evangelistische, das apostolische nicht hineingeboren wird in das unsichtbare Königreich, dass wir aus den Versorgungen, was Gott sagt, was er bringt, dass dieses Reich mit uns mit hineinkommt, dann wird es wieder in Aktivismus gehen und Leute kommen ins Burnout, weil wir nicht die Kraft haben, das Böse in dieser Welt aus eigener Kraft zu überwinden. Hat schon Jesus gesagt, wartet bitte, bitte schön, bis der Heilige Geist kommt. Es ist nicht in uns. All deine Hingabe, all meine Hingabe, ich, 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 ich liebe Leidenschaft, aber Gott möchte diese Leidenschaft hervorbringen, aber meine Leidenschaft kann diese Welt nicht verändern. Das macht mich, das Dämonische kann uns dürr und trocken machen, hat die Fähigkeit, unsere Knochen dürr zu machen. Deswegen müssen wir eingetaucht werden in das Öl von diesem Freudenöl. Nein, getaucht werden, dass wir daraus in diese Welt gehen. Und deswegen möchte ich das euch auch nochmal zurufen. Lasst uns neu umgürten, dass wir sagen, nicht nur Mühsal oder Drangsal, ja, da ist ein Druck. Wir müssen Ja sagen zu diesem Kampf, berufen zu einem Kampf, berufen zu diesem Sieg. Du musst dich stellen zu diesem Kampf. Wenn du dich diesem Kampf nicht stellst, du hast einen mit einem Feind, der wird dich überrollen. Braveheart, ich weiß nicht, ob ihr diesen Film kennt, ist nicht für jeden zu empfehlen, ein bisschen hart, aber klasse. Äh, er, er, er hatte nur den einen Wunsch, und das entdecke ich bei mir, bei, bei vielen, er hatte nur den Wunsch, ich möchte friedlich leben. Ich möchte meine Freundin, meine Verlobte heiraten. Ich möchte nicht in den Krieg einsteigen. Nein, ich bin im Frieden. Dann wird seine Freundin bestialisch, seine, eigentlich seine Frau wird bestialisch umgebracht. Und er, hat, er entdeckt mit Schock, dass er hineingeboren ist, eine Zeit, wo er nicht neutral bleiben kann. Wir haben so einen Wunsch nach Frieden, aber der Frieden geht nicht ohne Kampf. Widersteht dem Teufel, dann wird er fliehen. Dann naht euch zu Gott wir brauchen eine Sicht auch für das Böse, nicht, dass es uns anzieht, sondern dass wir es überwinden können, dass Gottes Herrlichkeit kommt. Jesus sagt, wenn ich mit dem Finger die Dämonen austreibe, siehe, dann ist das Reich Gottes nahe herbeigekommen. Diese Power brauchen wir in Deutschland. Amen. So, ich habe das mal äh, freigesetzt. Ich könnte noch weitergehen, aber ich würde gerne mal kurz öffnen, ob ein paar von den Sprechern noch wie was einfügen möchten, von dem zu Deutschland was zu sprechen. Vielleicht kann auch ein anderer Winkel sein. ganz überraschend. Sodass wir einfach kurz darauf noch hören. Hat der Herr noch was zu sagen durch so ein Fenster? Nach der Pause möchte ich was anderes noch reingehen. Hm. Hast du was?
1: <lacht> Monika hat mit gewaltigem Feuereifer das gesagt, was Gott in ganz viele Herzen im Moment schon reinlegt. Also, Ich, ich erzähle euch so als Beispiel eine, eine Begegnung, die wir letzte Woche hatten. Wir wurden so eher fast per Zufall zu einem, ich würde sagen, geheimen Treffen eingeladen. Da trafen sich etwa 30 Männer und Frauen so in der Mitte von Deutschland und fragten, Herr, wie ist dein Plan, unser Land zu verändern? Und die hatten nicht die Antwort schon bei sich, sondern sie waren da, um auf Gott zu warten, weil Gott hat Rettungspläne für unser Land. Und die gehen anders, als wir denken. Die gehen nicht menschlich mit guten Überlegungen und guten Vorschlägen, sondern da kommt eine göttliche Dimension vom Himmel runter, mit der werden wir gefüllt und das allein, die Füllung der göttlichen Energie, der göttlichen Weisheit, der, der göttliche Rat, das allein hat schon eine gewaltige Kraft und dann betet man das aus und dann verändert sich die Gesellschaft. Ich werde heute noch richtig Beispiele dazu erzählen. Es beginnt bei Gott, kommt in unsere Herzen, wenn wir völlig offen sind und bereit sind und Ja sagen. Und dann, tue, dann sprechen wir das aus, wir preisen den Herrn darüber, wir verbinden uns in einer sehr schönen Einheit und dann sagt Gott, ich bin so begeistert, jetzt tue ich alles, was ihr wollt und denkt. Ich übertreibe nicht. Das, das ist tatsächlich so. Und das ist anders, als wir bisher vorgegangen sind. Wir haben gedacht, jetzt bauen wir einen Kreis oder eine Gemeinde oder ein Werk und dann tun wir die Arbeit. Und Gott sagt, ja, das seht ihr ja, Deutschland ist ein heidnisches Land. Hm. 98 Prozent aller Deutschen sind nicht bekehrt. Und verbringen die Ewigkeit in der Hölle. Das ist heidnisches Land. Und Gott sagt, aber ich bin dabei, das zu ändern. Aber nicht mehr ihr. Ihr habt es über 2000 Jahre nicht geschafft. Aber nun lasst mich doch mal machen. Und jetzt sind wir am Anfang von dieser Wende. Und das beginnt, super, Monika, wie du das sagst, wir müssen nicht mehr aus der Seele, wir müssen einen erweckten neuen Geist haben. Und da möchte ich irgendwas hinzufügen, wenn ich dran bin, sage ich da mehr dazu. Beginnt mal, euer Geist ist eine, eine Persönlichkeit, genau wie eure Seele. Und bisher bei, den, bei vielen Menschen mh, hat die Seele das Sagen. Und gibt den Ton an. Und nun, indem wir uns bekehren, kriegen wir einen neuen Geist, aber unser neuer Geist muss die Regentschaft übernehmen. Sonst übernimmt es die Seele. Und dann übernehmen es die Probleme und die Umstände und die Menschen um uns herum. Und damit ist der Kampf verloren. Aber wenn unser Geist die Herrschaft übernimmt und erfüllt ist von Vaterliebe, von Jesus, vom Heiligen Geist und Wort Gottes, dann können wir zu unserem Geist wie zu einer Person sagen, lieber Geist, wir stehen vor einem geistlichen Aufbruch in Deutschland. Lass dich mit Weisheit füllen. Nimm die Weisheit und die Gedanken und die Erkenntnis Gottes in dich auf. Lieber Geist, Sei richtig erfüllt von Jesus und von der Liebe des Vaters. Lieber Geist, erkenne, es gibt einen neuen Weg. Deutschland steht vor einem Umbruch, einem geistlichen Aufbruch. Du bist beteiligt, bitte. Öffne dich dafür. Also so ermutigst du deinen Geist und auf einmal steht der Löwe in dir auf. Wie wenn Gott dann sagt, ich bin begeistert, ich gebe mein Input dazu und mache aus dir eine völlig neue Person. Also du baust deinen Geist auf, aber zu dem musst du ständig sprechen, immer zu Bibelverheißungen sagen, ihn immer Liebes zusprechen und ihn immer vorne hinstellen, sonst, sonst übernimmt die Seele wieder. Okay, so ungefähr erstmal. <lacht>
0: Halleluja. Vater, wir danken dir für deine Gegenwart. Herr, das ist, man könnte sich über Tage nur da drin bewegen und auch Durchbruch nach Durchbruch schaffen, sodass Schleier und Dinge noch mehr weggehen. Aber wir danken dir für das, was du getan hast und tust jetzt noch. Und wir danken dir, Herr, dass wir sogar jetzt in eine Pause gehen können, weil du auch Pausen machst, Herr, weil wir noch in Zeit und Raum leben, Herr. So komm und stärke uns dass auch unser Geist immer wieder gefüllt wird, mitzugehen und mitzukämpfen, mitzugucken und zu sprechen, zu deklarieren, weil wir sagen, wir rufen das Neue hervor. Danke dafür, Herr, dass wir nicht alleine unterwegs sind, sondern gemeinsam. Amen.